0: Hallo und herzlich willkommen bei Kurzgestreift,
1: dem Podcast über Snein und andere Katastrophen.
0: Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Gut gelaunt stehen wir vor einer interessanten Folge aufgrund des Themas. Ohne Vorbereitung, ja. aber dazu später mhm. mehr. Ja. Wir starten erstmal. Ganz normal oder wie üblich mit unserem Glücksmomenten, Annika. Was hat dich denn
1: in den letzten zwei Wochen glücklich gemacht? Ich, es waren ja diesmal wirklich nur zwei Wochen, ne, die jetzt hm. zwischen den Aufnahmen liegen. Es kommt mir ja. aber vor wie eine Ewigkeit. Also dieser eine Feiertag dazwischen, keine Ahnung, also... Ich habe jetzt überlegt, hä, wie viel habe ich überhaupt genäht? Habe ich was genäht? Was ist mir Glückliches passiert? Ich war total aus der Bahn, mir ist nichts eingefallen. Ich musste extrem lang heute grübeln, aber es ist ja doch ganz schön viel passiert in diesen zwei Wochen, weil es waren ja wirklich zwei Wochen. Aber soll ich dir mal sagen, dass bei mir
0: genau umgekehrt war, als du mich die Woche gefragt hast, über ob wir am Sonntag oder am Montag aufnehmen, habe ich mir erstmal einen Kalender genommen und war mir. Ganz sicher, dass ich dir gleich zurückschreibe, du hast dich in der Woche vertan. Wir haben noch eine Woche Zeit. Ja, nee. Und, und, aber ich glaube, bei uns hängt das einfach mit den Geburtstagen zusammen, ja, dass wir so volles Programm hatten und ich noch nicht richtig in der Entspannungsphase angekommen bin und gedacht habe, es können doch nicht schon wieder zwei Wochen rum sein.
1: Ja, das stimmt, ja. Da war ja ein großes Geburtstagswochenende bei euch. Mhm. Ja, na, und mich hat halt dieser Feiertag komplett rausgebracht, der. Weiß nicht. Da war irgendwie andere Welt. Das hat sich dann angefühlt, als ob da drei Wochenenden waren oder so. Siehst du? Und ich habe gearbeitet. Ja. Darum war es für mich ja. eine normale Woche. Hm. Ja, Pizza. Naja, kommen wir jetzt zu meinem Glücksmoment. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich hatte ja mit ein paar Freunden immer mal so eine Sauna-Gruppe. Mhm. Ähm, die hat sich dann so ein bisschen verloren durch Corona. Und jetzt habe ich aber vor... Einer oder zwei Wochen, keine Ahnung. Ich glaube von zwei Wochen <lacht> habe ich mit einer Freundin wieder damit angefangen. Ähm, wir sind jetzt aber aktuell erstmal nur zu zweit, weil wir wollten erstmal die Sauna abchecken. Ähm, ich werde jetzt auch nicht sagen, wo sie ist. <lacht> Warum? <lacht> Warum? Es ist auf jeden Fall eine Sauna in der Innenstadt oder beziehungsweise ähm, na ja Innenstadt ist Innenstadt nur das Zentrum oder auch die Viertel, die drumherum liegen. Also auf jeden Fall. Ich fahre mit dem Bus nur so. 10, 15 Minuten hin. Ich sag mal so. Okay. okay. Das ist, ist, ein, ist ein weiter Radius. Ähm, hast du und... Angst, dass dich jemand stalkt oder was? Ja. <lacht> das ist ja auch egal. Wir waren halt so Frauensauna dort. Ähm, und das war extrem schön. Ähm, und also Sauna ist ja eigentlich immer total schön. Das hast du ja auch schon ein paar Mal erzählt. Das ja auch immer total helfen gemacht. Mich auch. Aber ähm, dadurch, dass es halt Frauensauna war, ähm, also ich habe ja kein Problem damit, wenn es eine gemischte Sauna ist oder so, ne? aber irgendwie hatte diese Frauensauna äh, nochmal irgendwie so ein bisschen mehr was Befreiendes und was Entspannendes. Also es hat nochmal so ein bisschen irgendwie mehr Ballast abgeworfen. Man konnte noch ein bisschen besser entspannen. Okay. Und das fand ich halt so richtig toll. Es war ein richtig schöner Nachmittagabend. Ähm, den wir dort verbracht haben, wir waren da so knapp vier Stunden, haben auch einen Aufguss mitgemacht, das war ein bisschen mhm. die Hölle, weil es für uns dann doch ein bisschen zu heiß war. <lacht> Aber es war echt schön, also wir haben viel gequatscht, viel in der Sauna gelegen und viel gelesen und es war echt ein richtig schöner Abend und ähm, ich hoffe, das machen wir jetzt häufiger. Ähm, Würdest du dann genau. jetzt die Frauensauna tatsächlich der Gemischten vorziehen? Also, wenn ich mit meinen Freunden hingehe, auf jeden Fall, würde ich die Frauensauna äh, vorziehen, weil es ist einfach angenehmer so. Mhm. Ähm, aber ist ja klar, wenn ich mit meinem mit meinem Partner hingehe, dann natürlich die Gerüchte. <lacht> ähm, aber nee. äh, ich, ich glaube, ähm, erstmal würde ich die Frauensauna bevorzugen und wenn halt, ähm, wenn es halt an dem Tag nicht passt, dann vielleicht auch mal einen anderen Tag ausprobieren, aber in erster Linie die Frau und so auch noch. Ja. Also das fand ich sehr angenehm. Also dadurch, dass ich cool. halt beide Seiten kenne, ähm, halt auf jeden Fall das. Genau. Und dann ein zweiter Glücksmoment. Ähm, es gab den ersten Möhrenkuchen der Saison. Der war <lacht> wieder ein lokaler Hochgenoss. Das hat mich auch richtig happy gemacht. Ich weiß nicht, also Herbst ist ja gerade... Also nachdem es ja im im Oktober noch teilweise so richtig sonnig und warm war, ist da ja jetzt der November so richtig grau, auch wenn es erst ein paar Tage ist, der November kommt mir doch schon wieder so ewig vor. Ähm, gastisch, der ist gastisch. Ja, der ist, ist wirklich richtig gastiger Tag, ja, und ähm, ja, es gab den ersten Mörnkuchen der Saison und der hat dann wieder so ein bisschen so wohliges Wärmegefühl so in den Herbst reingebracht und das hat mich auch glücklich gemacht, wo dann so dieser Gedanke ja, ich bin ja eigentlich eher der, der Winter und der Herbst und der Frühlingsmensch und Sommer mag ich ja eigentlich gar nicht so, aber dieses Jahr war das ja irgendwie ein bisschen anders.
0: Hm. Und
1: der Möhrenkuchen hat dann ein bisschen so gemacht: Ja, im Herbst ist ja doch nicht alles so schlecht, wie das der gerade ausmalst. Hm. Genau, oh. das hat mich auch happy gemacht. Und bei dir, hm. gab es bei dir
0: auch Kuchen? Nee, aber jetzt habe ich Lust auf Kuchen.
1: <lacht> oh.
0: Da können wir gleich mal wieder auf unsere leckeren Kuchenrezepte hinweisen. Wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen und da war auch ein Möhrenkuchen dabei. Ja. Boah, da habe ich jetzt voll Lust drauf. Vielleicht muss ich das mal machen, die Tag. Mhm. Obwohl ich eigentlich aktuell mal wieder weniger backen wollte, weil hier wurde ziemlich viel gebacken, ähm, weil unter anderem das große Kind zum Geburtstag einen ähm, Donut-Maker bekommen hat. Und der wollte natürlich ja. getestet werden. Und, ähm, ich glaube, ich muss <lacht> euch
1: besuchen. Bald.
0: Kannst du sehr gerne machen. Und da haben wir bisher zwei, sie hat auch noch ein Rezeptbuch dazu bekommen. Und zwei haben wir jetzt schon getestet. Und ähm, beide für gut befunden. Und äh, das sind sieben äh, kleine Donuts, kriegst du da raus. Und der Teig reicht aber für, keine Ahnung, 30 oder 35 Donuts, ja. Und ja. Ähm, also war es ein regelrechtes Donut-Massacker dann hier. Wir hatten für ihre übernachtungstini party welche gemacht. Und dann die Woche drauf nochmal. mal. habe ich auch so viel davon gegessen, dass ich ja eigentlich gedacht habe, jetzt wird erst mal wieder nicht mehr <lacht> gebacken. Und jetzt fängst du mit dem Kuchen an. Und ich könnte direkt loslegen. Na egal. tut mir leid. Oh, auf jeden Fall habe ich ähm, auch dolle überlegen müssen, ähm, wegen des Glücksmoments, ähm, bin dann aber die Woche irgendwann ähm, fiel es mir dann ein, dass ein kleiner ähm, Glücksmoment war für mich, dass ich mir den Urlaub sozusagen wieder in Erinnerung gerufen habe, weil wir haben die ähm, Handseife vom Hotel mitgenommen. Da lagen mhm. nämlich nach der Ankunft lagen da ähm, zwei Seifenstücke und das schaffst du ja eigentlich gar nicht, ne? Und wir hatten ja auch ja. zwei Bäder, weil wir ähm, zwei Doppelzimmer mit Verbindungstür hatten. Ähm, Dadurch haben wir die nicht aufgebraucht und haben dann halt die noch eingepackten mitgenommen. Und ähm, als dann hier die bei uns alle war am Waschbecken, habe ich halt die vom Urlaub hingetan. Und als ich mir da die Woche die Hintergewaschen gewaschen habe, da war das wie so eine kleine Zeit nicht Zeitreise, sondern aber so wieder wie zurückgeblieben zum Urlaub. Da stand ich wieder im Badezimmer im Hotel. Flashback, genau das ist. es. Stand dann wieder im Hotel. Haben mich früh gewaschen und für den Tag fertig gemacht und dann sind wir zum Frühstück gegangen. Und also, was Düfte auslösen können, ne, ist einfach mhm. irre. Und da, oh, da hatte ich wieder so eine schöne Erinnerung an unseren Urlaub. Und das hat mich dann in dem Moment glücklich gemacht.
1: Ja, das kann ich verstehen. Geil. Und
0: dann ist mir noch was eingefallen. Ich komme heute mit voll den Klecker-Glücksmomenten Klecker um die Ecke. Ich ja, habe doch hier das erzählt. Ist doch schön als ich meinen ersten Rucksack Karl genäht habe, da war ich doch so mhm. schön doof und habe ein Label ähm, angebracht und habe das aber durch eine Stoffschicht zu viel angenäht und dadurch ist die ähm, vorne sind da zwei kleine Reißverschlusstaschen beim Karl mhm. und das Label ging dann halt durch die Innentasche mit durch und dadurch war ähm, ja die Tasche einfach verschmälert, ne? also man konnte jetzt nur <lacht> seitlich vom Label noch und eine Packung Taschentücher oder so hinpacken, obwohl eigentlich viel mehr reinpassen würde. Und da heute, nee, nicht heute, irgendwann die Woche kam mir dann erst die Idee, warum ich da nicht eher drauf gekommen bin, dann mache halt das Label wieder ab. Ich kann ja. das ja einfach auftrennen.
1: Mhm.
0: Dem Stoff macht das nichts, wenn da das Label aufgenäht war. Das siehst du ja nicht. Und dann ist die Tasche ganz normal und die ist ja nicht kaputt. Und dann habe ich das. Gestern, glaube ich, gestern habe ich es gemacht. Tada! Tasche vergrößert, und sie. waren sie glücklich. So ja, simpel.
1: Ja, manchmal sind die Lösungen zu nah, ne? und wir rennen halt noch ein paar Mal drum herum.
0: Nee, stattdessen läufst du mit dem Rucksack rum, ärgerst dich, wie blöd du warst, dass du da das Label falsch aufgenäht hast, anstatt das Label wieder abzumachen. Um es noch perfekt zu machen, ähm, muss ich das einfach mitnehmen, weil ich mich vorhin so gefreut habe, als ich deine Story gesehen habe, ist ein weiterer Glücksmoment, dass ich von dir Eis bekomme.
1: Ja, aber <lacht> du weißt ja noch gar nicht, ob es dir schmeckt. Das ist
0: egal. Alleine, dass du dir die Mühe machst und mein Wunscheis kreierst und das schon auf dem Instagram, wie es so lecker aussieht und du schon dran geschleckt hast und gesagt hast, es ist lecker. Das macht mich glücklich und ich freue mich sehr auf morgen, für euch dann gestern, wenn <lacht> die Folge draußen ist, mhm. ähm, das Eis zu kosten.
1: Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, du hast ja, ja... Mozartkugel Eis gewünscht, ne? Ja. Und es blieb ja dann so eine halbe Mozartkugel übrig, nachdem mhm. ich die abgewogen habe, die Schokolade. Und dann habe ich dann mal gekostet, weil ich habe noch nie vorher eine Mozartkugel gegessen. Oh, da muss ich die natürlich kosten. Und ähm, die Mozartkugel an sich fand ich jetzt. Fand ich jetzt gerade gar nicht so geil, ne? So, die Mozartkugel. Ja. Aber als ich dann vorhin das Eis gegessen habe, fand ich das irgendwie richtig lecker. Ich meine, irgendjemand <lacht> musste ja den Löffel abschlecken, ne? So. Ich meine, ist ja klar. Und da war es halt echt gut. Also vielleicht finde ich auch Mozartkugel-Eis besser als Mozartkugeln. Also ich hoffe dann mal auf dein Urteil äh, morgen, dass das auch gut ausfällt, weil du bist ja scheinbar Mozartkugel-Expertin, was ich ja nicht bin. na Expertin,
0: da gibt es sicher noch in Anführungsstrichen schlimmere als mich. Ähm, ich hole die auch nicht so oft, aber wenn dann sind die schon ziemlich geil, ja. Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe die Mozartkugel gekostet, ich habe mein Eis gekostet. Das Eis schmeckt nicht wie Mozartkugel.
1: Das kann ich halt nicht beurteilen, ne? Also ich weiß auch nicht, ob ich, ich weiß jetzt auch noch gar nicht mehr. Es gibt ja verschiedene Marken, ne, mit Mozartkugeln ja. und jeder Hersteller macht das ja auch anders. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt halt die Sorte geholt habe, die du halt gut findest. Hab keine Ahnung, das weil ich kenne mich ja auch geil nicht aus. Ja, ich gehe auch mal davon aus. Also ähm, mein Partner hat vorhin auch kurz dran rumgeschleckt an, dem, an diesem Rührgerät, was in der Mitte ist, weil jetzt musste ja, da bleibt ja automatisch was dran hängen, ne? Und ich meine dann so, ja, hier, da ist Mozipan drin, findest du vielleicht nicht so geil, weil der mag kein Mozipan. Und ich so, aber ich finde oh, das Mozipan gar nicht so, das schmeckt man gar nicht raus. Und er leckt halt dran und meinte so, also das ist schon sehr mozipanisch. Und ich so echt, und ich so, ich finde eher, das schmeckt nach Alkohol. Ja gut, dann hattest naja. du vielleicht Amaretto im Kopf oder so, ne? Möglich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das morgen ist. Ich auch. Ich freue mich. drauf. Jetzt aus meinem Frost und ähm, frostet vor
0: sich hin. Sehr gut. Hm. So. Jetzt sind wir schon wieder ganz schön abgeschwiffen, abgeschweift. Beim Essen. Beim Essen, wie immer. Der ja. Foodblog. Podcast. Kommen wir zurück zum Nähen. Hast du denn genäht die letzten zehn Wochen? Ach ja, nee, ich die,
1: eine Woche. Bei dir war es ja, ja kurze Zeit. Die äh, gefühlt N-Wochen, wie man es in ja. der Mathematik ja. ausdrücken würde. Ähm, ja. Und zwar, ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich nochmal zwei Kleider zugeschnitten habe. Hier Kleid 18, bzw. Kleid Easy von Antonia schrägstrich ja. milchmonster Habe ich auch schon fertig genäht. Ähm, also ein Weihnachtsgeschenk habe ich damit auch schon fertig. Ähm, und dann habe ich noch einen weiteren Oversize-Crop-Hoodie Hubert von Sewing Maschina. Oder Makina, keine Ahnung. Für meine Mama genäht. Der ist aber nicht zum Weihnachten. Den wollte sie so haben. Genau, und dann... Ähm, ich weiß, ja, ich weiß nicht, wie das dir immer so geht, aber manchmal sehe ich so Dinge, die man so ganz normal im Laden kaufen kann oder woanders, wo ich mir dann denke, boah, das ist schon ganz schön geil, aber der Preis, mhm. ihr habt doch nicht mehr alle. Ja. Dann so. Wo ich mir denke, das nehme ich mir lieber selber. Und da habe ich halt so einen, so einen Wärmflaschenbeutel gesehen, den schnallt man sich mit so Bändern drum. Das ist dann praktisch wie so eine Art Babytragetasche, nur halt statt Baby hat man halt eine Wärmflasche um sich. Und das kann man ja. halt auf dem Rücken machen oder auf dem Bauch oder wo auch immer, und da habe ich mir einfach das Produktfoto angeguckt und habe mir dann einfach was konstruiert, und das Geile ist, man hat auch vorne noch so, so Taschen drin, wo man so seine Hände so reinmachen kann, damit man die Hände noch schön wärmen kann an der Wärmflasche. also man könnte es halt rein theoretisch auch mit zum Wandern nehmen oder so, ja. oder in den Winterurlaub oder so, ähm, genau, und das habe ich jetzt auch genäht, habe ich an einem Tag fertig gemacht, habe ich das mit Muster konstruiert und genäht aus Reststoffen. Ach, cool. Ja, und bei meinem Mantelprojekt, dem gefühl 1000 monate projekt habe ich jetzt das Schnittmuster endlich fertig abgezeichnet von den gefühl 13 Jahren A0-Bögen. Ähm, und diese Woche möchte ich dann auch noch das Probeteil zumindest zugeschnitten haben. Vielleicht nähe ich es auch schon grob zusammen, wir müssen ja eh nur grob zusammengenäht werden und würde dann noch gucken, was ich am Schnitt anpassen muss, ob ich irgendwas verlängern muss oder nicht. Hm. Und ja, und dann geht es dann bestimmt in den nächsten Wochen weiter und dann werde ich in der nächsten Folge mehr dazu erzählen. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, ich auch. Mal gucken, ob ich noch im Herbst fertig werde. Ich meine, der Herbst ist ja auch nur noch drei Wochen, vier Wochen und dann ist ja schon wieder Winter. Mal gucken. Winter knapp werden, aber unter Druck und so, ne? Ja, ja. Wäre ja nicht das und erste Mal kann... bei dir. Eben. Mein, noch ist ja Zeit. Und wenn ich es auch nicht so wild, meinem Winter kann ich den bestimmt auch anziehen. Soll ja wahrscheinlich nicht so ein kalter Winter werden. Wenn nicht, gehe ich einfach da wo es wärmer ist und ziehe da meinen Mantel an. Udo ja, Blank. kam denn bei dir was unter der Nadel hervor? Ja, äh, morgelohn. Morgelohn, oh Gott. <lacht> du Armer.
0: Ähm, ja, ich habe auch genäht, ähm, aber auch nicht so viel. Dadurch, dass wir ja hier immer Haus hatten. Oder viel. Das ja, war ja auch Haus. nur eine Woche bei dir. War ja nur eine Woche, ja. Ähm, <lacht> ich habe wie schon beim letzten Mal mir noch eine Ember von Fancy Fabrics genäht. Das ist das Fledermaus-Shirt, was ich so gerne mag. Dann mhm. habe ich mir noch eine Amelie von Amy Luke genäht. Das ist das ähm, ganz normale Kleid mit gerocktem Raffteil. Und dann noch einen Hoodie mit Fokuhila ein fukuhila Hodi im Endeffekt, das ist die auch die Wanni von Emilu, die ist denke ich auch bekannt und die habe ich am Wochenende genäht der werte äh, Herr Gatte war ja, ähm, ich war ja Strohwippe wieder, er war zocken
1: cool.
0: und ähm, ja dann hatte ich halt Zeit und am Freitag kam der Stoff und dann habe ich den gewaschen die Waschmaschine geschmissen, am Samstag habe ich dann zugeschnitten und genäht und am Sonntag habe ich tatsächlich auch direkt noch Fotos gemacht und das ich war eigentlich auch so ein Glücksmoment. Kann, ja, das war echt so ein Glücksmoment. Ne? Ich hatte null Bock auf die Fotos, ne? mich da fertig zu machen und hm. uh, schminken und was weiß ich, und dann noch zur Location fahren. Und dann bin ich vor die Tür gegangen und dann sah es schon so nach Regen aus. Ne? Da auf der Straße waren so leichte Tröpfchen. Ich dachte, oh, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und dann war ich eigentlich schon so halb wieder am Weg ins Haus und habe gedacht, nö, nee, komm, ich habe noch Zeit, weil Abgabe ist, glaube ich, in zwei Wochen. Machst ein hm. andermal. Und dann habe ich mir wieder gedacht, nee, du bist jetzt einmal fertig. Es wäre so ärgerlich, jetzt einfach wieder reinzugehen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Ich gehst einfach zur Lidl-Rampe? Da warst du lange nicht mehr. <lacht> Statt mich also ins Auto zu setzen, bin ich wieder losmarschiert. Meine hier zwei Minuten. An ah. unseren Nachbarn vorbei, ab zur Lidl-Rampe, habe die Fotos gemacht und bin wieder nach Hause und war dann so happy, dass ich das alles von Freitag bis Sonntag im Kasten hatte. Abends habe ich dann auch noch die Bilder bearbeitet. Checkpot. Perfekt.
1: Ja. Und endlich sehen wir mal wieder die Lidl-Rampe.
0: Ja, ihr könnt euch freuen. Die sieht gerade sehr ordentlich aus.
1: Ich uh. muss da nicht mehr erkehren.
0: Habe ich auch noch nie gemacht. Aber die Überlegung stand im Raum. Wer mir auf Facebook folgt, weiß das.
1: Vielleicht hört jemand von den Lidl-Mitarbeitern ähm, entweder mit ja. oder äh, liest seine Beiträge haben die sich gedacht ja, jetzt war sie schon lange nicht mehr da wir müssen hier mal Ordnung machen
0: das ist gut das ist gut mach das mal ja, hm. nee, was ja. Du nicht nee sind los it. ja ich sag ich ja voll entspannt aktuell
1: sehr gut ja ähm, bei mir steht ja dieses Jahr noch einiges auf Plan meine unter anderem ein Hoodie, beziehungsweise nur Pullover, ähm, für meinen Papa ähm, für Weihnachten. Und ähm, aufgrund dieses Problems, was ich dabei habe, ähm, bin ich, oder habe ich die, das Thema vorgeschlagen. Ich, das stand zwar schon länger auf unserer ähm, Themenliste, aber äh, es bietet sich gerade an. Und zwar mein Papa wünscht sich ja, wie gesagt, ein Pullover. Ich habe ihn auch schon zweimal ähm, diesen Pullover genäht. Einmal in entweder was Rostrot oder Bordeaux. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und einmal in grau meliert mit schwarzen dünnen Streifen. Ähm, und jetzt möchte ich wie gesagt, noch einen dritten. Und der sollte gemustert sein. Mhm. So, mein Papa ist Mitte 60. Mhm. Ähm, und er ist jetzt nicht so der verspielte Typ. Und ähm, also was Florales würde gehen, aber jetzt halt nicht so krass viele bunte Blumen. Also wenn, dann müsste das sehr vereinfacht sein oder sehr stilisiert und dann halt auch nur so die Outlines oder so. Hm. Ähm, das würde halt noch gehen. Und dann halt auch so ein eher schmales Farbschema. Also so ähm, würde halt zum Beispiel gehen Marineblau, so ein ganz dunkles Blau halt. Dann ähm, ein dunkles Grün würde gehen, dann Rottöne, Senfgelb würde auch gehen, ähm, ja, und Grau, Schwarz auch, obwohl ich Schwarz immer zu krass an meinem pups finde. Ähm, aber so helle Farben halt eher nicht. Also kein nichts Pastelliges, dann kein, nicht, nicht so knallige Farben wie Pink oder so. Oder Lila würde halt auch nicht gehen. Und ich stehe halt gerade echt vor einem Problem und weiß nicht, was ich für Stoff kaufen soll. Ja. Und da habe ich mich so geärgert, weil ich habe mir dann halt so gedacht, ja, der, der Nähmarkt ist scheinbar wirklich nur für Frauen und für Kinder ausgerichtet. Und Stoff für Männer zu finden ist so schwierig, weil entweder musst du halt immer ganz krasse Stoffe nehmen, die halt wirklich sehr auffällig sind, oder halt einfarbige Stoffe, ohne Muster. Und das finde ich aber irgendwie langweilig und schade, weil ähm, ich meine, es ist ja schon schwierig für mich, gemusterte Stoffe zu finden, ja. Aber für meinen Papa, der dann eher ja so dezente Muster oder so halt haben wollen würde, ist es dann halt echt schwierig. Ja. Also jetzt falls jemand jetzt... da draußen Ideen hat, wo ich so einen Stoff herkriegen könnte, der ungefähr so passt, schickt mir das gerne auf, auf Instagram. Ja. Ich bin um jeden Tipp dankbar.
0: Ähm, tatsächlich ist mir das letztens auch so ähm, aufgefallen. Ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich vor unserem Urlaub für meinen Mann noch ähm, T-Shirts genäht habe. Und ähm, da habe ich mich ja vorher dementsprechend auch auf Stoffsuche begeben und wusste auch erstmal gar nicht, ähm, welche Seiten steuerst du jetzt an, ne? Also, ähm, wo fängst du an, nach Männerstoff zu suchen überhaupt? Und ähm, ich bin ja auch ähm, in ein paar Stammteams noch und da habe ich mich halt als erstes erstmal umgeguckt, einfach weil ich die Seiten kenne, ne? weil die mir im Begriff sind, ähm, war halt unter anderem mal bei Thea, Fashion for Kids, ähm, weil die macht zum einen zwar, ähm, wie der Name schon sagt, die Kinderstoffe, die so nicht so knallebunt sind, sondern diese ganz dezenten Kinderstoffe. Und auf, aber mhm. zu diesen Kinderstoffen bietet sie halt auch immer ähm, Kombistoffe an. Und ähm, da war dann halt die Idee, ich gucke einfach mal bei den Kombistoffen, was sie so hat, weil die hat immer ganz oft gestreifte Stoffe, die hat karierte mhm. Stoffe. Ähm, dann diese Denim-Stoffe, die ja univernäht, auch total cool sind. Mhm. Ähm, die hat sie auch. Ähm, da bin ich jetzt in dem Moment dann nicht fündig geworden, einfach weil ich da woanders bestellt habe, aber ähm, ich glaube, da könnte man auf jeden Fall auch schauen, wenn man für Männer was sucht, einfach, weil die Farben halt auch nicht so knallig sind, sondern ganz gedeckt und ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, das ist nicht direkt pastellig gedeckt halt einfach, würde ich sagen. Nicht so satte Farben, ja, also,
1: sondern ganz dezent. Also im Endeffekt bin ich ja immer noch der Meinung, dass halt, ähm, das ist ja jetzt nicht, also dass man bei Männern und Frauen ja jetzt nicht in Männer- und Frauenfarben halt unterscheiden sollte, aber mir fehlt dann halt irgendwie ja, keine Ahnung, dieses eher, diese schlichteren Muster halt, ne? Also nicht ja. dieses, diese verspielten Muster, weil ich bin ja jetzt auch nicht so der Typ, der verspielte Muster halt mag, ne? Aber wenn okay. ich halt so die meisten Stoffe angucke, sehe ich meinen Vater halt absolut nicht darin. Mhm. Also das ist halt so. Und da ist es halt ganz schwierig. Also selbst bei meinem Partner fällt es mir halt auf, wenn ich dann sage, hier, der Stoff, und dann so, nee, der ist mir zu kindlich. So, dann so, hm, ja, okay. Was ich
0: abgesehen von das Denim halt... auch immer noch ganz cool finde für Männer, ähm, sind ähm, Herringbone- bzw. Fischgrätmuster. Ja. Ähm, weil die halt auch dezent sind, aber trotzdem finde ich einen Hingucker. Mag, also habe ich auch ein paar Teile im
1: Schrank. Mag ich selbst auch für mm. mich total gern. Da habe ich auch eins gesehen, äh, da gab es doch bei Apfelschick gab es das doch mal, ne? Irgendwie. Ja, ja, da bin ich aber im Shop gerade aktuell nicht fündig geworden. Das war, glaube ich, bestimmt auch wieder nur eine Vorbestellersache.
0: Äh, das könnte es sein. Ähm, das kommt ja das dann immer. Das ist halt schadeweise. Haben... Ja. Aber ähm, wer jetzt auch Fischgrät hat, also was heißt jetzt, wer auch Fischgrät hat, was ich weiß, auch Stoff tut, da kannst du auf jeden Fall auch mal gucken. Okay. Ähm, und da hatte ich dann im Endeffekt auch für Thomas bestellt, weil ähm, einmal habe ich halt Blockstreifen bestellt, finde ich, geht auch immer mhm. ganz gut. Ja. Ähm, Denim hatte ich halt geholt und dann hatten die, also es sind halt auch alles die Kinderstoffe für die, äh, die Kinder, die Kombistoffe für die Paneele, ne? wo ich mhm. mich dann ausgetobt habe. Fischgerät haben sie halt, wie gesagt. Und ähm, was Abfischig ja auch hat, ähm, das ist so ein Painted-Stoff, heißt der.
1: Mhm. Um,
0: das sieht halt so aus wie so Pinselstriche. Das ist eine Bordüre oder ein Rapport, wenn mhm. man so will. Ähm, Gibt es halt eine Grundfarbe und dann, also meistens ist es in's, innerhalb der gleichen Farbgruppe, würde ich jetzt mal sagen, dass du halt, dass die... Striche dann dunkles Rot sind und die Grundfarbe ist ein helles Rot oder so. Und ähm, das habe ich auch für ihn ähm, einmal bestellt und ich finde, das sieht auch gut aus. Hat er sich tatsächlich auch selber ausgesucht. Die Blockstreifen zum Beispiel, da hat er gesagt, nee, habe ich trotzdem bestellt, weil ich ihn gut fand. Und jetzt vernäht mhm. findet er das halt gut. Also der wird dann mhm. auch manchmal hier zu seinem Glück gezwungen, ne? Ja. Ist halt auch echt, ich ich kann es noch mal wieder sagen wie wichtig Designbeispiele sind weil man sich halt auch ganz oft die Stoffe einfach nicht vernäht vorstellen kann wenn du dann nur so ein kleines quadratisches Foto hast wo ja. das Design abgebildet ist
1: ja das ist es halt auch schlimm ne ich meine ich habe dann auch mal vorhin geguckt ähm, unter dem Hashtag nähen für Männer hm. oder nähen für Min und da kam halt kaum was ja. Also ganz, ganz wenig und das finde ich halt so schade, weil irgendwie sind scheinbar Männersachen unterrepräsentiert in der Szene. Ähm, dabei gibt es ja für Männer ähnlich viele Sachen. Ne? Ich meine, gut, die wenigsten Männer ziehen jetzt Rücke und Kleider an, mhm. ähm, So, aber sonst ist es ja an sich alles irgendwie gleich. Also Pullover, Hoodies, T-Shirts, Hosen. Jacken, ich meine, jeder hat ja so also grob die gleichen Klamotten halt, ne? bis auf ein paar Ausnahmen. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die Männer da nicht so angetan sind oder so. Oder, keine Ahnung, gibt ja auch nähende Männer. Ähm, scheint, vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble. Vielleicht stecke ich da auch in einer Bubble drin, wo, das, wo mir das nicht so auffällt. Aber ich habe ja vorhin extra gezielt danach geschaut und habe halt trotzdem nicht so viel gefunden. Ja, Weil ein ich glaube,
0: was da enttäuscht. auch vielleicht mit reinspielen könnte, also es ist jetzt nur ein, ein kleiner Bruchteil, warum ich mir vorstellen könnte, dass der Hashtag ähm, weniger stark be besetzt ist, sage ich mal, ist, dass zum Beispiel ähm, mein Mann sich immer, also der freut sich, wenn ich für ihn nähe, aber noch mehr freut er sich, wenn ich für ihn nähe und er muss keine Fotos machen. Hm. Und dadurch haben wir jetzt halt auch diese fünf Shirts, die ich für ihn genäht habe, das waren ja alles keine Designstoffe, sondern die habe ich bestellt, bezahlt und ähm, halt gekauft. Und dadurch haben wir dann auch einfach keine Fotos gemacht. Ich hätte die schon gern gezeigt, aber dadurch, dass ich weiß, dass er da keinen Bock drauf hat, muss er sich dann auch nicht vor die Kamera stellen. Ne? Mhm. Und dadurch habe ich halt auch nichts zu zeigen und dadurch besetze ich zum Beispiel ja schon mal den Hashtag überhaupt nicht und benutze den nie. Und ich könnte stimmt. mir vorstellen, dass teilweise viel für Männer genäht wird, was aber einfach nicht gezeigt wird. Hm, stimmt, das kann und natürlich auch sein. Auf der anderen ja. Seite ähm, jemand, den ich, ähm, wo ich finde, dass sie total tolle Sachen für ihren Mann näht, ist ja die Romi, also meine Kirsche, mhm. ne? Die ähm, wiederum ähm, benäht ihn ja auch manchmal im Design nähen und dann denke ich mir jedes Mal, das sind oder, oder Jenny ja auch, ne? Ähm, mhm. Jeweils seltener als für sich natürlich, aber wenn die beiden ihre Männer dann benähen, dann denke ich mir immer, coole Teile, ne? Und richtig geile Unikate, die die zwei jetzt wieder im Schrank haben. Ja. Und sieht halt auch nicht aus nach. Das hat meine Frau genäht, sondern <lacht> ja, also was ja schon Quatsch ist, wenn man das so denkt, ne? Aber ja, wir wissen eben. ja auch um die Vorteile, die es geben
1: kann. Ja, aber sieht halt nicht so aus wie so ein, ähm, man sagt ja immer so, Abwertend, so ein ne so pullover ne? Ja. Genau. War ja ganz am Anfang, oder was heißt ganz am Anfang, vor zehn Jahren oder so, oder vor sechs, sieben Jahren. Da war es ja immer noch so, da hast du ja das gesehen. Also da war es meistens ein Stoff mit einem komischen Print drauf und den haben sie dann alle angezogen, beziehungsweise sind dann irgendwie geführt auf dem Stoffmarkt, hast du dann unzählige Menschen gesehen mit so, ganz einfachen Stoff sagen, aber die Stoffe haben sich ja auch mittlerweile gewandelt und die, die Designs haben sich ja gewandelt und die Qualität von den von den genähten Sachen sich scheinbar auch gewandelt, zumindest in meiner Bubble, was mir was mir auffällt. Ja, Aber ja, das kann sein, dass die Männer sich nicht fotografieren lassen wollen. Also wenn ich dann den Pullover für meinen Papst genäht habe und er ihn ausgepackt hat, dann wird er dann zum Fotoshooting gezwungen <lacht> und dann besetze ich mindestens einmal diesen Hashtag ähm, einfach nur, um dann vielleicht anderen, die es ähnlich geht, wie mir dann halt einfach noch ein Beispiel zu zeigen, was man halt für Männer vielleicht auch im etwas höheren Alter nähen kann, wenn es so verspielt aussieht. Ja, aber ich habe auch schon für meinen Partner ja auch schon genäht und auch für meinen Papa ja schon die zwei Pullover. Also T-Shirts habe ich schon genäht und auch eine, eine Jeansjacke, eine Freizeithose und diese allseits beliebte Pyjama-Hose, die bei meinem Partner eine Freizeithose ist, währenddessen sie bei ich mir wirklich eine Pychama-Hose ist.
0: <lacht> Hattest du nicht für ihn auch eine Leggings genäht? War das nicht der Wunsch? Okay. Ja, ja. Ja, ja, genau.
1: So. Ich hatte jetzt aber schon lange nicht mehr angehabt. Ähm, ich glaube, wir wohnen ja nicht mehr zusammen. Ähm, wir wohnen ja nicht mehr zusammen. Boah, was erzähle ich denn für einen Scheiß? Wir wohnen ja mittlerweile zusammen und nicht mehr getrennt und er hat ja deswegen die Katze nicht mehr. Das war ja das Problem mit, dem, mit den Katzenhaaren, dass er bei mir dann halt einfach eine Hose hat, die er anziehen kann. Und jetzt hat er ja hier einfach seinen Kleiderschrank und da sind ja dabei ja. keine Katzenhaare dran. Und ich weiß auch gar nicht, also er hat sie, keine Ahnung, er hat jetzt immer eine andere Hose an, die ich ihm genäht habe, so eine Leinenhose. Ist, ist übrigens auch ein, ein Darmenschnitt, weil also wir machen da ja keine Unterschiede, Und wenn es ihm halt passt, warum nicht? Ich meine, ich habe mir auch die Jeansjacke von Lotte und Ludwig nach dem Männerschnitt genäht, weil ich bei dem Frauenschnitt zu viel hätte anpassen müssen in der Länge. Ja. Und habe dann einfach auf die Tallierung gepfiffen und habe mir einfach die Männerärger genäht. Hast du richtig gemacht. Ja.
0: Ja, wo du auch gerade sagst, ähm, Schnitte anpassen. Mhm. Das ist es auch das, ähm, was mir zugegebenermaßen auch ähm, schwer fällt, wenn ich meinen Mann oder eben auch meinen Papa, für den habe ich ja bisher zweimal genäht, wenn ich die benähen will, dass ich mich schwer tue, Schnitte zu finden oder mich überhaupt erst mal ranzuwagen, weil ähm, für Thomas hm. habe ich jetzt einen T-Shirt-Schnitt gefunden, der sitzt super und da habe ich irgendwie null Ambitionen, auch mal noch einen anderen auszuprobieren. Ähm, das gleiche Spiel mit einem Hoodie, wenn ich im Hoodie nähe, greife ich immer zum gleichen Schnittmuster. Hm. Und bei meinem Papa wiederum dem habe ich bisher ein Shirt genäht. Also er trägt das, glaube ich, auch. Und er trägt es auch, ich will jetzt mal sagen, also einfach mit Stolz, einfach weil er sich gefreut hat, mhm. dass ich für ihn genäht habe. Aber ich bin damit nicht zufrieden. Das sitzt nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Das könnte zum Beispiel noch ein bisschen enger sein. Aber es war halt ein, eine Überraschung. Und da war es halt schwer, vorher irgendwelche Anpassungen anzunehmen. Weil ich hatte zwar ein Shirt von ihm hier, ähm, das ja. habe ich mir da aus dem Kleiderschrank geklaut, ähm, da hat mir aber meine Mama gesagt, hinterher, das wusste ich aber nicht, dass er das zum Beispiel gar nicht mehr gerne anzieht. Also das war nicht das Optimale, ich nutze es für meine Versuche und ähm, gucke, ja. ob das Schnittmuster in etwa so sitzt, wie sein Kaufschirt. Ähm, das hat nicht hingehauen. Und dann hatte ich ihm ja schon mal einen Pulli genäht. Und der wiederum, den finde ich auch ein bisschen zu weit. Und da habe ich mich... Ähm, auf die Kaufgröße, glaube ich, verlassen gehabt und habe dann halt einfach mal nach Kaufgröße genäht. Und dadurch, dass es aber ganz oft Geschenke sein sollen, will ich auch vorher nicht drüber reden. Und ich mache da nochmal einfach und ärgere mich, wenn es doch nicht so sitzt, wie ich es mir gewünscht hätte. okay. Ja, ich hatte das, das bei, bei so meinem Papa. Hemmung. Hm.
1: Ja, äh, ja, das ist der Hemmung, ja, äh, kann ich verstehen. Ich hatte das bei meinem Papa so gemacht, ähm, ich habe ihm einfach einen Gutschein geschenkt. Für einen mhm. Hoodie. Das war ja der, den ich dann erst über ein Jahr später eingelöst hatte, ähm, weil das so lange gedauert hat. Aber da habe ich ihm halt den Gutschein geschenkt und habe ihm gesagt, hier, ich habe ein Schnittmuster ausgesucht. Ähm, und dann habe ich ihm Stoff gezeigt. Und dann hat er sich das ausgesucht Dann habe ich ihn geme äh, gemessen. Und dann hatte ich dann diesen Hoodie-Pullover, äh, diesen Hoodie-Pullover, ich kann auch gar nicht mehr reden, ähm, diesen Hoodie-Schnitt. Und äh, den habe ich dann halt noch ein bisschen in der Länge angepasst, weil mein Papa recht groß ist. Ähm, und da habe ich das ich habe jetzt hier auch gerade mal rausgesucht weil ich mit dem Schnittmuster echt total zufrieden bin ähm, das ist der Hoodie Sunny Boy von Herzensbund Design mhm. ähm, und den kann man halt echt gut anpassen das ist so ein Baukastensystem da hast du halt ähm, hast du halt einen für schmale M Männer heißt dann halt Zaunlatte und dann halt Durchschnittstyp und dann halt noch den Waschbärbau also für Männer mit ihrem Wohlstandsbauch halt. Und ähm, da kannst du dann halt auch verschiedene Größen dann halt noch auswählen, mhm. ob der Mann halt eher groß ist oder durchschnittlich oder ein bisschen kleiner. Und das fand ich halt ganz gut und da konnte ich es halt echt gut schön so an meinem Papa anpassen und habe es dann halt einfach nur um 5 cm noch verlängert. Die mhm. längste Variante an, an den Ärmeln und an, dem, an der Länge und das passt ihm halt super, ist halt viel, viel besser als gekaufte Klamotten, weil für gekaufte Klamotten ist er halt auch zu groß. Da müsste er halt eine übelst große Größe kaufen, das ist dann quasi wieder so, wie so ein Zirkuszelt, was mhm. halt auch nicht cool ist. Und dann zieht es halt immer irgendwo rein, weil er ist an sich eigentlich recht schmal, aber hat halt diesen, diesen Wohlstandsbauch halt einfach. Und dadurch passen, hat er halt vorne immer so eine Lücke. Und durch die Pullover, die ich ja. ihn genäht habe, halt nicht. Weil die liegen halt richtig gut an und die sitzen halt echt gut. Und also ich kann es halt echt nur empfehlen, wenn man halt es nicht richtig anpassen will, im Vorfeld dann einfach vielleicht einen Gutschein schenken, auch wenn man die Person überraschen will. Aber man ärgert sich dann halt hinterher nicht. Ja. Ähm, so würde ich es halt machen. Und dann... Und dann fand ich es auch eigentlich echt schwer, erstmal überhaupt einen Schnittmuster zu finden. Irgendwie, was diese Varianten halt hat. Weil irgendwie, obwohl eigentlich ist es einfach, weil es nicht so viele Schnittmuster gefühlt für Männer gibt. Mhm. Ähm, da fällt es, glaube ich, für Frauen schon sehr viel schwerer. Aber ähm, erstmal so ein Schnittmuster zu finden, wo man dann halt überhaupt genügend Designbeispiele halt hat, finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Und dann sieht auch irgendwie gefühlt jeder die irgendwie fast gleich aus, weil es klar, ist natürlich nicht so variantenreich, da gibt es keine Puffärmel, da gibt es keine, keine Schößchen, da gibt es keine Rüschen, da gibt es keine krassen Teilungen, weil Männer mögen es ja in Anführungsstrichen immer schlicht
0: ja. ähm,
1: und nicht verspielt. Und ja, da gibt es halt nicht so viele Varianten. Da muss man dann, glaube ich, das, den Schnittmusterersteller nehmen, den man halt tendenziell halt mag und mhm. so. Also so aber ich habe da halt experimentiert, weil ich mich da halt nicht so auskenne, was halt so die Schnittmuster angeht. Ich
0: finde, wer auch tolle Schnittmuster für Männer macht, ist meine Herzenswelt. Mhm. Ähm, die Schnitte mag ich ja eh ganz gern. Und natürlich ist auch deren Angebot für Frauenschnitte ähm, viel umfangreicher. Aber ähm, da gibt es halt auch ein paar Schnitte, die es für Frauen gibt, die es genauso für Männer gibt. Also das sind... Sweatjacken, das sind Hoodies mit ähm, schicken Teilungen, die man aber auch ja mit ähm, einfarbigen Stoffen schön in Szene setzen kann, ohne zu sehr mhm. auf die Kacke zu hauen, was <lacht> die Verspieltheit angeht. Ähm, ja, kurze Hosen haben sie glaube ich auch, lange Hosen bilde ich mir ein auch, ähm, also das sind auch ein paar coole Teile dabei, aber ja, wie gesagt, ich habe da auch noch nicht so großartig die Lust gehabt, mich durchzutesten. Ne? Ähm, ja, vor allem bei meinem Mann ist halt oft die Frage, ist es, ist es überhaupt notwendig, weil er ist, glaube ich, ist ihm egal, ob es paar Mal der gleiche Hoodie ist, weil solange es ein anderer Stoff ist, sieht es eh anders aus in seinen Augen.
1: Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, ob ähm... Also das ist jetzt vielleicht total vor, vorurteilsbehaftet, ob Männer da so viel Wert drauf legen. Ja, das also ist es das halt. Wahrscheinlich halt immer ein anderes nicht. Schnittmuster sein. Also es muss, glaube ich, einfach nur einmal keine Ahnung, man muss sich halt wohlfühlen, muss passen und dann können es ja verschiedene Farben sein, aber wenn man dann einmal das Passende gefunden hat, wird es dann halt nochmal gemacht. Also das merke ich jetzt halt auch ähm, bei meinem Partner. Da ist halt also er hat jetzt gerade nur noch eine Jeanshose, die wirklich passt. Und seine andere Lieblingsjeanshose ist jetzt komplett kaputt. Ist halt so im Schnitt aufgerissen irgendwann. Passiert das mhm. halt scheinbar ich. jedem mit seiner Hose. Ja. <lacht> Und ähm, er will halt nochmal exakt die gleiche Hose. Und da ist dann halt das Problem, da steht halt nirgendwo in dieser Hose drin, was das für ein Modell ist. Ne? Also du kannst es halt nicht einfach so nachbestellen so jetzt muss man halt irgendwann mal in den Jeansladen gehen diese Hose mitnehmen und dann hoffen dass wir dann einen Fachberater haben oder eine Fachberaterin mhm. der einfach diese Hose zeigen und sagt wir wollen genau diese Hose nochmal und wenn es geht vielleicht gleich zweimal ähm, so ist es halt einfach wenn man sich also so ist zumindest bei meinem Partner ne? wenn der sich einmal in, in einen Schnitt von irgendeinem Kleidungsstück verliebt hat dann möchte der das nur noch so
0: ja,
1: ja und dann glaub, das das ist halt sein das sei seine also Signature-Klamotter und dann muss das halt immer so sein. Und wehe, es geht kaputt, dann muss das gleiche Teil nochmal her. Dann kann man nicht sagen, okay, probiere ich halt mal was anderes aus. Nö, es ja. geht nicht. Ich habe ihm
0: dann vorhin auch erzählt, worüber wir halt sprechen. Da habe ihn gefragt, ob er was dazu sagen möchte, was ich dann in die Welt hinaustragen kann. Und dann meinte er bloß, zu viele Hoodies sind Quatsch. Und Pullover ohne Kapuze wären auch mal geil.
1: Ich glaube, da würde mein ähm, Partner zustimmen, weil ähm, wir waren kürzlich ähm, mal Klamotten shoppen. Ich habe mir eine Hose gekauft. Ähm, und da waren wir auch in der Männerabteilung und da gab es echt coole Hoodies mit coolen Prints. Und mein Partner stand dann davor, ja, finde ich schon geil, aber da müsste die Kapuze ab sein.
0: Ja, er sagt es total praktisch.
1: Ja, brauche nicht. Ja. So, also von wegen hier, My Boyfriend Hoodie oder so. Ne, nee, gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob dann ab irgendeinem Alter das dann so, wups, brauche ich nicht. Und ob das überhaupt, wenn die Jünger sind, der Fall, dann, ob die das wirklich brauchen. Ob das von der Modeindustrie so vorgegeben wird, aber scheinbar. Also bei unseren Männern ist es ja, die mögen das nicht.
0: Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, brauche ich die Kapuze bei meinen Hoodies auch nicht. Also ich vom auch Brauchen nicht. müssen wir nicht reden. Ich setze die nicht auf. Aber sie gefällt mir einfach. Ich mag das, wenn hier noch eine Kapuze dran ist. Ähm, ich fasse mir gerade an die Kapuze für alle, die mich nicht ja. sehen können, weil ich heute auch wieder einen Hoodie <lacht> trage. Ähm, und ich habe auch, mich stört das auch nicht. Also was mein Mann zum Beispiel stört, ist, ähm, wenn er eine Winterjacke anzieht und dann die Kapuze noch hat. Mich stört das null, weil ich einfach zuerst die Kapuze vom Hoodie aufsetze, dann packe ich meine Jacke drüber und mache die Kapuze noch drüber und dann mache ich beide mit einmal runter und dann stört mich das null. Vielmehr hm. finde ich, dann bin ich hier am Hals noch mal ein bisschen wärmer eingepackt, weil das ja dann so ein bisschen staucht am
1: Hals. Ja, aber, ja, aber die Jacke stürzt, stürzt mich auf, gar dann nicht. Die... Aber zu Hause stürzt mich die Kapuze, weil da brauche ich sie nicht. Echt? Hm. Warum stört die dich dann? Ich weiß nicht. Was machst du dann, wo die im Weg ist? Naja, die... Keine Ahnung. Ich habe halt auch nicht so viele Sachen mit, mit Kapuze, ne? Also zumindest jetzt nicht, die ich jetzt so ohne Jacke anziehen würde.
0: Wäre mal interessant zu wissen, wie viele tatsächlich die Kapuzen von ihren Hoodies aufsetzen. Können wir da mal eine Umfrage bei Spotify reinhauen?
1: Ja, kann man machen.
0: Ich mir das würde mich echt voll interessieren. Weil, ähm ja, wenn ich mir jetzt so überlege, wen ich kenne und wer da Hoodies trägt, die haben sie alle fast nie auf dem Kopf. Also ich glaube, man setzt die dann eigentlich nur auf, wenn es wirklich das Wetter, da muss das Wetter ganz mistig sein, du musst draußen sein und musst dich vor Regen und Wind schützen wollen. Dann setzt du, glaube ich, die Kapuze auf. Mhm. Ja. Oder du bist mega krank, liegst auf der Couch, willst von allem nichts mehr wissen und huschelt sich dann so in die Kapuze vielleicht noch ein. Also andere Momente könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wo man die aufsetzt.
1: Hm. Ja, oder du willst jemanden erschrecken im Dunkeln.
0: <lacht> ja, oder du willst Kenny spielen. Das geht auch.
1: Ja. Musst du dann auch so reden? Hat er überhaupt was gesagt? Noch, der hat ab und zu mal was gesagt, den hast du aber nicht verstanden, weil er in seiner Kapuze so eingenuschelt war. Läuft das überhaupt noch auf South Park? Ja, klar. Ich weiß ja, gar nicht, ob der vierten Staffel ja. die sind. Ist so ähnlich wie bei den Simpsons. Ich könnte ja rübergehen und meinen ähm, Popkulturexperten fragen, aber der Weg ist mir jetzt gerade zu weit. Und ja, nee, so wichtig ist mir die Info dann auch nicht. Ich ja. Hab's nie irgendwie. Ja, aber. Krass verfolgt. Noch Nochmal zurück zu den mhm. ähm, Schnittmustererstellern. Also ja, es gibt viele Schnittmuster, oder, also wahrscheinlich nicht so viele wie für Frauen, aber es gibt viele Schnittmuster und die Schnittmusterhersteller, den ich folge, als zum Beispiel Lotte und Ludwig, der hat ja auch eine ganze Sporte mit Männerschnitten und da habe ich ja. auch schon einige genäht. Ähm, oder auch Petit Du hat ja auch Männerschnitte, habe ich auch schon genäht. Ähm, ja, aber scheinbar tauchen die wirklich nicht so oft auf. ne? Also ja. Social Media, dass man sie halt so sieht, also es ist halt so unterrepräsentiert und deswegen habe ich scheinbar immer das Gefühl, dass Nähen für Männer total langweilig ist und wenn ich dann mal was nähen will, stehe ich immer auf dem Schlauch und bin dann in meiner Kreativität total gehemmt, weil ich halt, also das Auge hat sich halt nicht drauf trainiert, ne, so, also ja. das, da habe ich jetzt nicht eine lange Liste mit, oh, das muss ich mal nähen, also bei Frauenschnitten dann wird die fast täglich, kommt da irgendwas Neues hinzu, wo ich mir so denke, boah, das könnte ich auch mal machen, bei Männern ist das jetzt halt nicht so. Weil, wie gesagt, wenn die eine Handvoll T-Shirts haben und eine Handvoll Pullover und vielleicht noch zwei Hosen, dann sind die happy. Weil zumindest ist das hier so.
0: Ja, das ist ja dann ausgleiche. Aber das Lustige ist, nachdem er sich ja neue Shirts gewünscht hatte, um mal alte aussortieren zu können, ja, das Drahten, was er bisher noch nicht gemacht hat,
1: aussortiert
0: aussortiert. Fünf neue sind im
1: Schrank und null alte sind gegangen. Das geht gar nicht. Da müsste es auch so eine Regel geben, aber die müsste man ja dann auch auf sich selber übertragen. ne? Das stimmt. Also ich habe jetzt zwei neue Kleider genäht und habe zwei alte, die ich nicht genäht habe, ausgemistet. Sehr gut. Dann bist mhm. du schon mal vorbildlich, was das betrifft. Ja, aber ich habe ja dann noch andere Sachen genäht, die dann trotzdem einfach dazugekommen sind, ohne was was Älteres auszumisten. Aber ich liebe halt meine Klamotten halt auch alle. Ich ziehe die ja manchmal auch... Also ich könnte jetzt, jetzt sind wir halt schon gar nicht mehr beim Nähen-für-Männer-Thema. Jetzt wieder so ein, so ein Quatscheinwurf. Es gibt ja immer diese Aufräum-Tipps, ne? dass du ähm, ja. alle paar Monate deinen Kleiderschrank mal durchgehen sollst und die Klamotten ausmisten sollst, die du jetzt schon lange nicht anhattest. Das kann ich halt zum Beispiel gar nicht, weil ich mich alle paar Monate mal wieder neu finde, wenn dann einfach mal wieder was ganz Altes anziehe und dann immer alle denken so, boah, krass, hast du was Neues? Und ich so, nee, das hängt schon seit drei Jahren im Schrank und das hatte ich halt schon ewig nicht mehr an. Ja, aber das ist auch gut. Ja, und deswegen könnte ich das halt nie machen, weil dann, keine Ahnung, dann hätte ich halt nur meine meine Klamotten, die ich immer anhabe und nicht mehr diese diese besonderen, die dann wo dann immer alle denken so, boah, krass, du hast was Neues. Geht ja nicht. Ja, so, so lief es hier letztens
0: auch, aber ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ist schon wieder lange her mit einer Jacke. Ja, habe ich erzählt, du nickst bestimmt gleich. Ich hatte mir für ein Fotoshooting eine alte Jacke, die ich mir schon zum Studium gekauft habe, rausgekramt. Ähm, das ist im Endeffekt eine Jacke ohne Kragen, einfach eine schwarze Jacke. ne? Und alles so, boah, hast du denn eine Jacke? Wann hast du dir die Jacke gekauft? Und ich so, die, die hängt seit 2008 in meinem Kleiderschrank. Die ist nicht neu. Hm. Ziehe ich nur nicht so oft an.
1: Ja, eben. Selten schön. Das gar nicht. Ja, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die haben noch Klamotten aus den 90ern, Originalteil oder aus den 80ern sogar oder vielleicht sogar noch älter, wo ich mir dann so denke, krass, ich wäre froh, wenn ich jetzt noch was aus den 90ern von meinen Klamotten hätte oder aus den Nullerjahren, aber die haben es halt alle nicht überlebt, die sind halt alle weg. Ja. Und das ist halt schade.
0: Naja. Nochmal zurück zum Thema Fällt dir denn noch was ein, was wir vielleicht abschließend auch dazu sagen können? Ja, Fall also noch. was ich
1: abschließend sagen könnte, also ähm, mit, dem, mit den Stoffen, ne? ich kann es mir ja gut vorstellen, dass man vielleicht eher dann nicht so schlichte Muster macht oder so für Männer. Vielleicht, weil es nicht nachgefragt wird, weil der Bedarf irgendwie nicht da ist oder weil dann die Stoffhersteller dann auch Angst haben, drauf sitzen zu bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, kann ich ja alles verstehen. Ähm, aber bitte seid mal bitte alle ein bisschen mutiger, schleift eure Männer vor die Kameras und die sollen mal repräsentiert sein. Ich, ich will mehr Männer sehen, die irgendwas Genähtes anhaben, damit ich dann Inspiration finde, dann auch was nähen kann, davon auch ein Foto machen kann und das dann auch ins Internet stellen kann. Ähm, wir brauchen mehr Männer mit, mit genähten Klamotten, ähm, damit sich da der Markt auch hingehend dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen verstärkt oder so will nicht immer nur ja. Kinderklamotten und Frauenklamotten sehen. Ich meine, ist auch super schön, meine Nähliste wächst. Ne? Ähm, aber es wäre auch schön, wenn ich meinen mein Freund ein bisschen mehr benähen könnte. Oder mein Papa, die freuen sich da immer so. Wie hast du ja auch gesagt, dass dein Papa das alles trägt und dass, ich, dass das alles toll finde. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der richtig ist auch ein
0: bisschen neidisch auf meine Mama, die jetzt schon deutlich mehr Teile im Schrank hat erzählt.
1: Ja, eben. Mein Papa trägt die auch immer. Immer, wenn ich da bin, hat er seinen Pullover an. Dann sagt er, ja, das ist der schönste Pullover, den ich jemals habe. Der passt und das ist super. Der ist maßangefertigt, sagt er. Dann. Ja. Genau. Voll, ne? <lacht> ja, und das ist halt auch immer mega stolz. Und er kauft sich auch gar keine mehr. Weil er sagt dann lieber, ja, ich wünsche mir noch einen zu Weihnachten. Das hat er auch wirklich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Hat er hat gesagt, Papa, was wünschst du denn jetzt zu Weihnachten? Und sonst sagt er immer so, ach, nichts. Ich freue mich einfach nur, dass ich dich habe und deine Mama. Und dann bin ich glücklich. Und das ist ja auch schön, das zu hören, ne? aber es hat mich trotzdem glücklich gemacht, dass er mir dann gesagt hat, ja, er wünscht sich nochmal so ein selbstgenähten Pullover von mir. Das hat mich richtig happy gemacht. Und den Wunsch möchte ich ihm natürlich auch erfüllen und jetzt hängt es halt alles an dem Stoff. Aber ich gucke auf jeden Fall nochmal in die Läden, die du mir jetzt hier nochmal genannt hast, in die Online-Shops und vielleicht kommt ja noch ein bisschen ja. was aus der Community. Ja, das war um, cool. da kann ich ja auch nochmal so, so einen Fragesticker machen, wenn wir dann die neue Folge bewerben. Um, da hoffe ich auf jeden Fall, dass da was kommt. Ja, ja, mehr kann ich jetzt dazu auch gar nicht sagen, außer fotografiert eure Männer. Ladet die Fotos hoch. Ihr könnt ja auch das Gesicht verpixeln, wenn, wenn, wenn derjenige nicht zu erkennen sein möchte. Aber ich brauche ein bisschen Input. Und andere bestimmt auch. Und dann trauen sich auch viel mehr Männer dann vielleicht auch vor die Kamera. Traut euch. Zeigt euch. <lacht>
0: Ist schön gesagt. Ja, wo wir jetzt hier ähm, gerade schon so halb die tipp mit Stoffläden-Tipps angeschnitten haben, hast du denn sonst noch einen Tipp für die Woche
1: mitgebracht? Ja, ich verlasse jetzt wieder komplett das Nähen und gehe in die Küche. <lacht> <lacht> und zwar, es trug sich wie folgt zu, ähm, Halloween gehört immer einer Freundin von mir. Ähm, wir gucken eigentlich immer fast jedes Jahr einen Halloween- und Halloween-Film. Ähm, und dieses Jahr auch wieder und eigentlich wollten wir uns was zu essen bestellen. Ich habe dann gesagt, nee, lass uns was machen. Und zwar pizza -Brötchen. Ähm, Da denkt jetzt wahrscheinlich jeder an diese Pizzateigballen, wo dann was drin ist, gefüllt und dann obendrauf dann nochmal ein bisschen so ein bisschen Käse. Das mhm. sind sie aber nicht, sondern das sind einfach so ganz normale Aufbackbrötchen, die man halbiert und dann da so eine pizza Masse drauf macht. Ähm, und geht eigentlich ganz einfach. Man nimmt einfach nur einen Becher Schmand und dann hackt man sich einfach die Zutaten, die man will, klein, äh, mischt das dann mit dem Schmand, Käse äh, und Reibekäse und dann macht man noch Salz, Pfeffer und noch Gewürze nach, nach Belieben halt dran ähm, und verteilt das dann auf diesen Brötchenhälften und weckt das dann für eine Viertelstunde. Oder man macht, so wie ich das ausprobiert habe, kann man auch einfach eine Dose gestuckelte Tomaten nehmen und muss dann keinen Schmand nehmen. Und das ist so schnell gemacht und so lecker. Und das kann man auch einfach für übrig gebliebene Brötchen machen oder für Toastbrotscheiben, die man einfach noch hat und da keine Anwendung oder keine Verwendung mehr für hat. Ähm, also dazu muss ich sagen, dass wir Toastbrot immer nur kaufen, wenn wir mit Sandwichmaker irgendwas machen beziehungsweise wenn wir Thüringer Klöße machen und diese Brötchenkrümel drin, also diese Brötchen... Ja. Würfelchen drin brauchen, ansonsten gibt es ja eigentlich selten Toastbroten, deswegen haben wir immer dann welches übrig. Und da sind halt diese pizza halt einfach ein guter Tipp, um da Resteverwertung zu machen oder einfach nur um einen geilen Snack für einen Filmabend zu haben.
0: Ja, wir haben die auch schon gemacht und ähm, ich finde die auch mega lecker. Gibt es bei, ja. bei uns relativ häufig zu Silvester.
1: Das ist das ist geil. auch so ein guter ja. Buffet-Snack, ne? Ja, na, da habe ich sie her. Eine Freundin von mir hat die vor sieben Jahren an Silvester gemacht. Ähm, aber ich habe sie jetzt tatsächlich nach fast sieben Jahren zum ersten Mal selber gemacht. Und, weil, ja, ich war begeistert, wie schnell die gehen.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe einen Tipp mitgebracht, der eigentlich voll am Alltag vorbeigeht, aber ähm, mein Mann und ich waren so begeistert, dass ich den jetzt einfach mal hier in den Raum schmeiße und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. <lacht> <lacht> gut angeteasert, oder? Ja, ähm, ich bin
1: schon total gespannt und freue mich.
0: Wir haben ähm, von den Teenies zur Übernachtungsparty was gelernt beziehungsweise von einem Gast von unserer Tochter. Ich hatte ja für die Girls so Tattoos besorgt. Mhm. Aber nicht diese schönen bunten, die man sich selber auf die Arme und sonst wohin macht, sondern schon so ein bisschen erwachsener. Die waren so mit Federn und Traumfänger und Gold und ach, was weiß ich. Die mhm. hat den Teenie-Geschmack auf jeden Fall getroffen. Und ähm, da habe ich die auf den Tisch gepackt, dann haben die sich mit Schere und Lappen draufgestürzt und haben sich erstmal die ganzen Arme und alles zugekleistert. Und irgendwann meinte dann einer, oh, das habe ich mir schöner vorgestellt, das gefällt mir nicht. Und wollte dann gerade anfangen, sich das Tattoo wieder runterzurubbeln. Und dann kam eine andere Freundin von unserer Tochter und meinte: halt, das machen wir anders. Liebe zu meinem Ja! du ist <lacht> <wusstest lacht> das?
1: Ja, TikTok.
0: <lacht> ist so mein, steht hier in der Nähecke, steht der Klebeband, ne? Kann ich mir da ein ja. Stück nehmen? Ich so, ja, mach. Dann hat dieses kleine Klebeband abgemacht, hat er das auf die Haut gemacht, zack, abgemacht. Tattoo am ja. Klebeband, Haut ohne rot zu sein, wieder sauber.
1: Ja, dieser Teenie war, ist bestimmt auch auf TikTok, und hat bestimmt das gleiche gesprochen. Wahrscheinlich. Video, wie ich ja. Also ich war
0: <lacht> so perplex. Und ja. am nächsten Tag, ähm, oder war das am nächsten Tag? oder Keine Ahnung, irgendwann haben wir es dann halt auch dem Papa gezeigt. also nee, das geht doch nicht. Ich sage, doch, guck dir das an. Und dann guckt er auch so, das ist ja krass. Das, Wieso hat sich das, das hat keiner gezeigt? Ja, eben. Wie oft haben wir den Schotter wieder runtergerubbelt? Die Haut war total rot. Du hattest immer noch Rester
1: wir sahen tagelang aus wie die übelsten Deppen, weil dieses Ding einfach komplett zerknuppelt war und dann doof aussah. So krass. Ja. ja.
0: Das ist mein Tipp. Macht damit, was ihr wollt. Vielleicht kommt es euch irgendwann mal zugute.
1: Ja. Schäbeband und ähm, <lacht> einweg tattoos Beste Kombi. Krass. Ja, geil. Gibt es dazu noch einen Song?
0: Da, ich habe den Song und ich habe ihn mir sogar auf meinem Zettel heute notiert. Ich muss nicht ins Handy schauen. Richtig Franzi. krass heute. Ja, ich muss ja Hast sonst du... schon nichts vorbereiten. Ähm, <lacht> und zwar packe ich diese Woche drauf von Kenya Grace Strangers. Und das Ding ist, ich glaube, das ist irgendwie ein Song, den ich durch die sozialen Netzwerke aufgeschnappt habe. Ich weiß nicht, wo ich den hinpacken soll. Ich habe den letzten, oder vielleicht war es eine Werbung, wobei ich eigentlich fast keine Werbung mehr schaue. Aber ich habe den irgendwo aufgeschnappt und fand den so schön. Keine Ahnung, wo der herkommt, wie der es in meinen Kopf geschafft hat,
1: aber auf unsere Liste kommt er jetzt auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, ich packe drauf Eye of the Tiger von Survivor. Und zwar, wir gucken Nein. seit heute die, ähm, die Sylvester Stallone-Dokumentation auf Netflix und ähm, ich glaube, der Song kam bis jetzt noch gar nicht drin vor und weiß auch gar nicht, ob er überhaupt noch drin vorkommt, aber es geht ja, ja um gut. Rocky Eben. ganz viel, ja, und da gehört der Song ja dazu, ne, und deswegen packe ich den drauf. Hält. Ganz kurz und Finde knapp. ich gut. <lacht> ja.
0: Ja, ihr Lieben da draußen, dann haben wir es schon wieder gepackt. Für diese Woche. Mhm.
1: Ähm,
0: die Annika probiert an die Umfrage zu denken bezüglich der Kapuzen. Ja. Also ähm, stimmt da mal bitte fleißig ab bei ähm, Spotify. Genau. Und ansonsten schreibt uns gern zum Thema Nähen für Männer Stoffe finden, für Männer, Fotos machen mit Männern, alles, was euch dazu so einfällt. Und lasst uns gern Feedback da. Freuen wir uns immer sehr drüber.
1: Genau. Vielleicht gibt es ja auch eine nähen für Männergruppe auf um, Facebook. Da habe ich gar nicht geguckt. Mache ich dann gleich mal. Die gibt es auf jeden ja, Fall, da bin ich auch drin. Ah, na perfekt.
0: Nee, für Männer da und, noch. Für, Oder für große und kleine Jungs oder für Männer und Jungs. Irgendwie so
1: heißt die, wo ich drin bin. Okay. Da gucke ich mal. Danke für den Tipp. Ähm... Gerne. Wir, wir sehen uns ja morgen im Büro zum Eisessen. Ja, ähm, zum Eisessen. essen. Geil, Leute, geil. Für euch ist das dann schon in der Vergangenheit. <lacht> ähm, mal gucken, ob ich es dann mit Eis vollgestopft noch schaffe, die podcast <lacht> ich fertig zu schneiden. Ihr werdet es dann wahrscheinlich schon gehört haben oder nicht. Ähm, für euch alles dann in der Vergangenheit, für uns in der Zukunft. Ähm, bleibt auf jeden Fall gesund. Genießt das trübe Herbstwetter an der Nähmaschine. Und wir hören uns dann in spätestens zwei Wochen wieder. Genau, macht's gut. Bis dahin, tschüss, bis sie.